0: Estas son las noticias del domingo 24 de abril del 2022. Un podcast informativo del Blog del Narco. Asesinan a siete personas en Morelos.
1: Durante este fin de semana asesinaron a siete personas en Morelos, entre estas una mujer y un menor de edad, informaron fuentes policiacas. Con el asesinato de esta fémina, según organizaciones de mujeres, sería el feminicidio 35 registrado en esta entidad en lo que va de este año.
0: El homicidio contra la mujer identificada como Erika N., de 40 años de edad, ocurrió en la colonia Tlahuapan en el municipio de Jutepec que gobierna el alcalde Rafael Reyes de Morena.
1: Según testigos, esta mujer y su pareja identificado como Eduardo, habrían salido de su casa a comprar comida alrededor de las 7 de la noche del viernes 22 de abril, cuando los atacaron a balazos. En el lugar quedó muerta Erika, mientras que Eduardo fue trasladado a un hospital para su atención médica.
0: En otro hecho violento registrado en el pueblo de Tizapotla, Puente de Istla, asesinaron a un hombre y un menor de edad el pasado viernes.
1: En Zacatepec, también en el interior de una casa de la colonia Lázaro Cárdenas se registró una balacera que dejó un saldo de dos personas muertas. Los occisos fueron identificados como Lenin y Alberto de más de 35 años de edad.
0: En Traquiltenango, el sábado 23 de abril, Encontraron la cabeza humana de una persona, aún no ha sido identificada.
1: En Jojutla fue asesinado el sábado un hombre de oficio taxista.
0: Cinco mujeres asesinadas en cuatro entidades, en horas recientes.
1: Cinco mujeres fueron asesinadas en las últimas horas en los estados de Chihuahua, Michoacán, Veracruz y Jalisco. A una de ellas la mataron en un hotel, otras fueron baleadas y los restos de una más los halló la policía en un basurero.
0: El cuerpo de una de ellas, con huellas de violencia, fue localizado en una habitación del Hotel San Juan, en el centro de la ciudad de Chihuahua la mañana de ayer. Durante abril suman 15 homicidios de mujeres en el estado, la mayoría se cometieron en Ciudad Juárez y en lo que va del año van 70.
1: En una casa de la calle Orquídeas de Valle Verde, municipio de Zitácuaro, Michoacán, fueron localizados los restos de una mujer que tenía traumatismo cráneoencefálico. Con este crimen suman 87 mujeres asesinadas en lo que va de este año, informó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
0: En el municipio de Paracho fue detenido un segundo implicado en el homicidio de N., perpetrado el 17 de febrero de 2017, cuando la víctima asistió a un bar en Morelia y ahí conoció a un hombre que la invitó a su mesa a convivir, pero cuando salieron, él y otros cómplices la subieron a un automóvil, en la que fue trasladada a diferentes puntos de la ciudad, después la bajaron, le dispararon y luego arrojaron su cuerpo a un barranco.
1: En tanto, familiares identificaron los restos de Naomi M., de 24 años, en la Fiscalía Regional de Apatzingán, luego de que el 20 de abril fue hallado su cuerpo en un basurero. La víctima desapareció el 14 de abril en la población de Tiama, municipio de Uruapan.
0: De enero de 2021 a marzo de 2022, al menos 321 mujeres fueron reportadas como desaparecidas en Michoacán, 40% de ellas fueron ultimadas. Edith Yaney Ramírez, de 21 años, fue asesinada por su pareja, Gregorio Basurto Alemán, de 57 años, tras una discusión, la noche del viernes, en el municipio de Oluta, al sur de Veracruz. Los vecinos explicaron que escucharon la discusión y gritos de la joven. Sin embargo, cuando los cuerpos de auxilio llegaron, ya estaba muerta.
1: Gregorio la golpeó, y en más de una ocasión la hirió con una navaja. Después de asesinar a Vianey Ramírez... El agresor intentó quitarse la vida, y con la misma navaja se hizo un corte en el cuello, pero fue trasladado al Hospital General Miguel Alemán González de Oluta, a Cayucan, donde se recupera de la herida que se infligió.
0: La joven y su agresor vivían juntos desde que ella tenía 16 años, y con su trabajo en una tortillería lo sostenía, pues él no tenía empleo.
1: Hace unos meses, Juana Obando de los Santos, de 21, originaria de Agua Dulce, se trasladó a la capital del estado en busca de ingresar a la Universidad Veracruzana, pero fue asesinada por un vecino.
0: Según el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, de enero a marzo de 2022, se han registrado en la entidad 28 feminicidios, 28 homicidios, 160 desapariciones y 114 agresiones a mujeres.
1: En Plaquepaque, Jalisco, una mujer fue asesinada a balazos y otra lesionada. Estas agresiones se añaden a las cometidas en abril, donde suman 12 homicidios y al menos 15 víctimas que han sido lastimadas con agresiones que van desde quemaduras hasta cuchilladas en el rostro.
0: La Fiscalía del Estado informó que una fémina de entre 40 y 45 años fue ultimada a tiros en la colonia El Vergel. Ultiman a tres policías preventivos de Zacatecas y a uno de Colima.
1: Tres elementos de la policía estatal preventiva PET de Zacatecas fueron asesinados entre la noche del viernes y la tarde del sábado, entre la zona conurbada de la ciudad de Guadalupe y la capital del estado. En una vivienda ubicada en la calle Primera Privada de Villas de Guadalupe, fueron encontrados los cuerpos de Rafael Hernández, alias El Pelón, Antonio Velasco, el Búho, y Jonathan Israel Reyes, el Joey.
0: Autoridades locales, elementos del ejército y de la Guardia Nacional implementaron un operativo, sin embargo, no lograron detener a los responsables.
1: En protesta, agentes publicaron en redes sociales, nos están cazando, nos estamos yendo como agua entre los dedos y nadie hace nada.
0: En Colima, un elemento de la PEP murió, otro más fue herido y un civil resultó lesionado luego de una balacera en la Avenida Constitución, en la capital del Estado. Saúl N. es el sexto uniformado ultimado en lo que va de este año en la entidad.
1: Según cifras de la Secretaría de Seguridad Pública, del 1 de enero al 21 de abril, 284 personas han sido ultimadas, principalmente en la zona Colima-Villa de Álvarez, a consecuencia de los enfrentamientos entre el cártel Jalisco Nueva Generación y la célula delictiva Los Mezcales, apoyada por el cártel de Sinaloa.
0: Mientras, en Guadalajara, Jalisco, un hombre de 50 años murió y su hijo quedó gravemente herido luego de ser atacados a balazos en la colonia Lomas de San Eugenio.
1: En Baja California, cinco personas fueron acribilladas en dos ataques diferentes. En Mexicali, en el fraccionamiento Milene, sujetos que arribaron en una camioneta balearon a tres hombres en una casa de la avenida Presa Nezahualcóyotl, reportó la policía. La noche del viernes dos personas del sexo masculino fueron acribilladas en Tijuana.
0: En Mazatlán, Sinaloa, un motociclista fue atribillado cerca de las 21 horas, cuando asistía a la Semana Internacional de la Moto. La agresión se cometió en la Avenida del Mar y Gutiérrez Nájera, cerca del Malecón. Los compañeros de la víctima no pudieron identificar al asesino. Gana Macron, la extrema derecha logra su mejor resultado en Francia.
1: Los franceses confiaron este domingo un nuevo mandato de cinco años al mandatario centrista Emmanuel Macron, en el balotaje frente a Marine Le Pen, que pese a perder logró el mejor resultado de la extrema derecha en una elección presidencial en el país.
0: Según las primeras estimaciones, el candidato de la República en Marcha, Rem, obtuvo entre 57.6% y 58.2% de votos, una victoria más estrecha que en 2017 cuando derrotó a su rival de la agrupación nacional, RN con un 66.1% de votos contra 33.9%.
1: Francia optó por la continuidad con un dirigente europeísta, que además se convirtió en el primero en lograr la reelección desde 2002 cuando el conservador Jacques Chirac derrotó al padre de su rival de este domingo, el ultraderechista Jean-Marie Le Pen.
0: El triunfo de Macron aleja el proyecto de ruptura de la candidata de RN, de 53 años, que abogaba por excluir a los extranjeros de las ayudas sociales inscribiendo la prioridad nacional en la constitución y abandonar el mando integrado de la OTAN.
1: Pero pese a las advertencias sobre el, peligro, extremista, la ultraderecha no ha dejado de progresar en cada elección desde 2002 y con entre 41.8% y 42.4% de votos, según las estimaciones, Le Pen logró su mejor resultado.
0: Gritos de júbilo irrumpieron en el campo de Marte a los pies de la Torre Eiffel, donde Macron tiene previsto dirigirse a sus seguidores, cuando se hicieron públicas las primeras las estimaciones. Anuncia Díaz-Canel visita de AMLO a Cuba.
1: El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, informó hoy, a través de su cuenta de Twitter, que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitará la nación caribeña en fecha próxima.
0: López Obrador había informado la semana pasada que su gira por Centroamérica y Cuba será del 5 al 9 de mayo próximos.
1: Esta semana se celebra la 30 Feria Internacional del Libro de la Habana, en la que México es el país invitado de honor.
0: México es un país querido, amado y entrañable, con el que nos unen lazos históricos y culturales de amistad, dijo Díaz-Canel.
1: Fue el país más digno de América Latina, cuando en los primeros años de la Revolución Cubana, todo el mundo nos cerró puertas. México ha mantenido esa amistad, ha mantenido ese cariño y ese apoyo, agregó.
0: Y precisamente, en el marco de la 30 Feria del Libro de la Habana, con la literatura mexicana, que es muy apreciada y valorada en Cuba, y en vísperas de la visita del presidente López Obrador, quien ha sido un presidente que el pueblo cubano también estima mucho, sobre todo por sus pronunciamientos hacia el pueblo cubano. Que no olvida cuando López Obrador dijo que al pueblo cubano había que hacerle un monumento por su dignidad y por su heroísmo, escribió el jefe de estado de la isla.
1: La 30 Feria del Libro de la Habana, manifestó el presidente cubano, va a ser una fiesta para Cuba y una fiesta para México. La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, estamos seguros, va a ser memorable en Cuba.
0: Gobierno suspende diálogo sobre Tren Maya previsto para este lunes.
1: El gobierno federal suspendió el encuentro que estaba programado para este lunes para dialogar sobre el tren. Maya con artistas que participan en la campaña Almohadilla Selvame del Tren, Debido a que, varios de los invitados han declarado públicamente que no asistirán a Palacio Nacional.
0: En un comunicado emitido este domingo por la Presidencia de la República dirigido a la opinión pública, invitó a las personalidades y activistas, así como a los interesados, a que visiten esa región de Quintana Roo y hablen con pobladores, comunidades indígenas y familias de ejidatarios que viven a lo largo del tramo 5 del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum, a lo largo de la Riviera Maya. Así se enterarán que si se informó y consultó a la gente.
1: Reiteró que la población que habita a lo largo del trazo del tren conoce del proyecto y se consulta comunidad por comunidad, además de que su construcción se lleva a cabo protegiendo el medio ambiente y patrimonio arqueológico, y no se afectarán cenotes, ríos subterráneos ni cavernas.
0: Explicó que para ello se realizó una consulta a las comunidades indígenas de 118 municipios en cinco estados, así como una consulta abierta a la ciudadanía en 84 demarcaciones
1: mientras que en la consulta indígena participaron 1.078 comunidades con 15 asambleas, informativas y 15 consultivas integradas por mayas, choles, celtales y soxiles. En el otro ejercicio participativo acudieron más de 100.000 personas, con un 92.3% de ellos a favor de la construcción en esta región del proyecto.
0: El Tren Maya es más que un ferrocarril de mercancías y de pasajeros, es un proyecto integral de desarrollo sustentable que además de la protección al medio ambiente, ampliará las oportunidades a la población de la región en materia de desarrollo económico, educación, salud, vivienda, infraestructura, cultura, internet y deporte. No más desarrollo turístico y económico con cinturones de pobreza.
1: En el comunicado se expuso la información que, recalcó la Administración Federal, se presentaría a los artistas y activistas.
0: Prefirió que en el tramo 5, que va de Cancún a Tulum, no se afectarán cenotes ni ríos subterráneos. Serán impactadas 300 hectáreas de acahual. Se tiene un plan de rescate de flora y fauna, además de la siembra de tres árboles por cada removido, y con la participación de 292 arqueólogos hay un programa de rescate y protección del patrimonio arqueológico, con dos museos de sitio perfilados.
1: Ponderó la reducción de 392.000 toneladas de dióxido de carbono en la atmósfera que se proyectan rumbo al 2030 al priorizar este medio de transporte, ya que de los 1.554 kilómetros que consta, en 700 se usará un sistema eléctrico.
0: A la vez... Se contemplan 260 pasos de fauna, rescate de la flora y fauna, 175 unidades de conservación de vida silvestre con 105 especialistas y la ampliación de áreas naturales protegidas y reservas de conservación en las regiones implicadas.
1: En los cinco estados donde pasa el tren serán reforestadas se reforestarán 448.000 hectáreas con 492 millones de árboles en los cinco estados, así como otros mil árboles que se sembrará a lo largo de la vía, para lo cual se cuenta con 4.000 viveros comunitarios y 6 militares.
0: A Devani la mataron, sostiene su padre.
1: Fue un asesinato, a mi hija la mataron. Caiga quien caiga, tope donde tope. No voy a parar para esclarecer esto, ya no queremos más desaparecidos en Nuevo León, ya estamos hartos, afirmó ayer Mario Escobar, padre de Deván y Susana, de 18 años, quien fue encontrada sin vida en el municipio de Escobedo el jueves pasado, después de 13 días de que se reportó su ausencia.
0: Estas declaraciones fueron hechas por Escobar al término de la misa de cuerpo presente que se realizó la mañana de ayer en la funeraria Capillas del Carmen, ubicada en la avenida Constitución de esta capital, donde fueron velados los restos de la joven desde la
1: noche del viernes. Afuera del inmueble Mario Escobar presentó a Omar Tenz quien se identificó como delegado del Consejo Regional Noreste de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, organización no gubernamental, y aseguró que a petición de la familia solicitará a la Fiscalía Estatal un segundo peritaje sobre el caso de Devani porque, dijo, hay irregularidades en la investigación e indicios de abuso sexual.
0: Cuando se le preguntó si tenía un respaldo jurídico para hacer esa declaración, Tames aseguró que sí, pero después apuntó que es muy prematuro decirlo de boca.
1: Hicimos una solicitud a la Fiscalía porque la familia no está conforme con los resultados. Queremos más estudios. Tenemos suficiente material para continuar un segundo peritaje por parte de personal especializado del hospital universitario, puntualizó.
0: Al respecto, el padre de Devani refirió, toda la ayuda que yo pueda tener para esclarecer el asesinato de mi hija es bienvenida, y aseveró que todo está en investigación. Añadió que él y su familia se apoyarán con todas las dependencias que se pueda.
1: Mario Escobar manifestó también que apoyará la búsqueda de Yolanda Martínez Cadena, de 26 años, madre de una niña de 3 años. La mujer desapareció hace 23 días en la colonia Constituyentes, tercer sector, en el municipio de San Nicolás de los Garza.
0: En tanto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, CET, a cargo de Orga Susana Méndez Arellano, advirtió que organizaciones similares a la llamada Comisión Internacional de Derechos Humanos no tienen facultades para realizar investigaciones periciales.
1: En un comunicado, el organismo alertó que, en el contexto de las desapariciones de mujeres en Nuevo León, la sede informa que no tiene relación alguna con la asociación civil llamada Comisión Internacional de Derechos Humanos México, ni con el señor Omar Tames, quien asegura ser comisionado federal, por lo que se deslinda de toda acción realizada por esta organización.
0: Agregó, la comisión aclara también que asociaciones como esta carecen de facultades de investigación, por lo que alerta a la población en general de cobros indebidos por los servicios presuntamente prestados, y critica que se lucre con el sufrimiento ajeno en situaciones tan delicadas como la desaparición de personas. Gracias por acompañarnos, y gracias a nuestro equipo, en la producción periodística Flavia Dos Santos, y en la producción técnica Javier Oliversete.
1: Yo soy Flavia Dos Santos.
0: Y yo soy Mateo García.